0: 说你呢？怎么回事呢？别只有工作，花点时间去生活。我是金广小喵喵，有小日子，每天喵喵
1: 。你们好啊，我是丁露。今天呢，我们的日子小雨和您一起读的这本书很有意思，《如何正确吵架》。你可能看过很多教你避免争吵、和谐沟通的婚姻指南，而这本书呢，恰恰相反。作者莱特夫妇在对到他们那里咨询的大量的伴侣进行研究之后呢，提出把无效的争吵转变为高效率和有意义的争吵，要借争吵的机会发觉背后隐藏的真正原因，这个架才吵得值得。吵架不可怕，可怕的是不知道为什么而吵，突然的让无效的争吵一再损害伴侣间的感情。这本书呢，教我们分辨十五种最常见的争吵模式，挖掘出了把冲突转变为幸福的六个技巧。如何成为更好的自己，如何建立更好的亲密关系，奥秘都在每一次小小的争吵当中。我们接着在下半段继续和丁璐一块儿读这本书，如何正确吵架。嗯九种模式呢，就是原生家庭的矛盾了。有一次啊，朱迪斯，也就是这本书其中的一位作者，他参加这个奥普拉的一个访谈。这次呢，参演的嘉宾呢表现得很糟糕，让这位充满传奇色彩的名嘴奥普拉呢束手无策，连连摇头，建议朱迪斯呢提前录好，尽快的结束这场灾难。那期节目的主题就是家庭的争端。哎，你看奥普拉这么一个能言善辩的脱口秀女王啊，她都没有办法，呵呵清官难断家务事，可见一斑了吧？所以她就把这件事情交给了心理咨询的专业人士啊，这本书的作者朱迪斯·鲍勃。相当于呢，现场的嘉宾夫妇呢，就在这个现场就吵起来了。一个说呢，你妈妈快把我逼疯啦，另一个说，哎呀，你爸爸再多插一句嘴，我就我就已经愤怒到极点。两个家庭的争端啊，是最棘手的问题，所以为什么奥普拉也搞不定啊？就是这个原因。而心理学家认为，这个过程其实啊，不用去害怕吵架，啊，妥善的处理四个人两个家庭之间的关系，有助于我们人格的进一步完善，可以通过这种方式培养自己的独立人格。第一呢，你在吵架里健全了自己独立人格。你知道，父母有时候他们的争吵，你包括像。你的丈夫和你的妈妈，也就是女婿和丈母娘之间的争吵啊，其实从心理学的角度讲，是跟你没有关系的。你应该在心理上画上界限，有自己的防御。他们俩之间争吵，你不用去为他们的情绪买单的。所以，如果你一搅进去，这个事情就更乱了。当然，这有一些颠覆我们的传统观念。总觉得啊，一家人闹成这个样子，你居然不管啊，不能这样吧？就算你是法官，就算你是奥普拉，其实你也没有办法，对不对？更何况你只是一个普通人，你并没有这样的能力和专业知识对他们进行疏导。就算你有，你也应该明白，当事人如果没有主动的意愿，他又怎么能够有勇气真的去面对真实的世界呢？吵架虽然是有助于建立独立人格的，但不是每一个人都有这个需求啊，是吧？所以，我们很多时候跳出来要在这个家里当裁判、当救火员，其实就是有一种很不健康的心态，觉得我要制止这场吵架，我要是把这场吵架制止住了，我裁决了，那我就是成功的一位家庭成员。其实，这样的做法呢，恰恰就是没有理解吵架真实的含义。吵架的第十种模式，语言模式哈、啊，我早告诉过你，这个矛盾有它的套路可循的。一方面，说了这句“我早告诉过你”，自己没事了呀，我尽过责任了，对吧？另一个层面的问题就是，我早告诉过你，你看我比你聪明，我比你有远见，哈，我比你有高度。但是每次啊，一出现“我早告诉过你”这种争吵，那后面的话。都不会好听了，对方还会非常的排斥，所以有必要记录以下我们的这一段日子。小雨，当你潜心观察这一类争吵的时候，不难发现，源自你内心的自卑与自负已经开始影响你和伴侣的关系。在之后的相处里，你那些固化的思考模式和狭隘的感知，甚至是行为模式，都可以得到转变，从而构建更为稳固的亲密关系。和这个比较像的，但是又不能互相替代的是十一种模式。你总是怎么怎么样，你从来不怎么怎么样，你总是不听我的，你从来都记不住我的生日。这种语言一出来，嗯，你要说打情骂俏呢，说一说好像还行啊，好像还有点娇嗔。但是经常说，经常说，而且是经常愤怒的说，这就不让人开心了。这一类争吵在心理学上有一个非常有价值的分析结论，就是这一类争吵往往就会变成自我实现的预言。我们不仅会去这样说对方，而且对方呢会慢慢的有意无意的就开始去证实。那如果你要这样说自己的话，最后你也真的会变成这样。其实我是非常反对啊，有一些朋友哈，我平时也会提醒我的朋友，他们经常说：“哎呀，我就是个路痴，哎呀，我就是个健忘症，哎呀，我就是个拖延症，哎呀，我这个脑子就是笨。<笑>”我会在旁边，嗯，去提醒他们。当然，如果我老提醒，我也变成强迫了，是吧？所以我听到了能提醒，咱就轻轻说两句。你要是实在不听呢，也就作罢。那以前我可不是啊，我一定要跟你讲清楚这其中的道理。但是往往对方是很难接受的，因为自证预言会让他感觉自己比较有远见，比较聪明。他已经判断了自己就是一个健忘症患者啊、呃，并且呢，他不断的告诉自己：你看我又忘了吧？你看我又忘了吧？你看这次我又没控制住情绪吧？你看我对自己的认识是很清楚的。其实这就是一个自己跟自己对话的过程。如果你跟自己的对话认为自己是可以做到的，你的行为就会去证实自己能做到。那你反复告诉自己做不到，你当然慢慢的就会失去信心了。那你对伴侣、对孩子、对亲密关系有这样的态度，那不一样的结果就是他会去证实这些预言吗？所以这类的争吵啊，其实是因为你并不相信自己的需求能得到满足。往往源于频繁体会到各种消极的经 历， 并且试图传达不安的情 绪， 却感到对方并不关心你的这种情 绪， 没有得到解决方 案， 或者是暗中堆积的负面情绪彻底爆 发， 从而将对方的行为全盘否定。您正在收听的是《小日子之日子小 雨》， 十二种模 式， 你骗了我。哎呀，这种也很常见啊！你这个骗子，你就是个陈世美啊！这种对话也是特别特别的多的。你包括你为什么不告诉我你辞职了？你为什么不告诉我你从我的账户里取了钱？你为什么不告诉我你暗中在跟别人交往？那当然不能告诉你是吧？你为什么不能给我看你的手机？总之啊，很多意思都是你为什么要骗我？承诺没有兑现的时候，我们都会指责对方骗了自己。但我们这个时候呢，其实问题的根本是我们把把握自己命运的权利交给了对方，把自己幸福的主动权也交给了对方。我们的目标是什么呢？在这种模式里，我们的目标应该是去理解这个承诺、理解秘密或者谎言的本质，他为什么要欺骗我？如果你去深入的探究一下这个事情产生的原因，问题其实不在于某一个具体的谎言怎么怎么样，我们呢寻求的答案也不是敷衍了事的回答，甚至也不是发自内心的忏悔说，说啊我真的不该骗你，请你原谅我，我以后再也不会这样了，解决不了任何问题。争吵是一定要的，但是这种类型的争吵的焦点应该落在信任上面。为什么？有一方感到无法信任对方了呢，以及这一对伴侣应该怎么才能重建对于彼此的一个信任，这才应该是问题的根本。我们来记取今天的第八条日子小语：要发掘出欺骗行为背后隐藏的不安、不信任和恐惧感，这可能令人感到痛苦，但无论是对个人还是伴侣之间的关系。这样做都具有极大的启发意义和治愈作用。第十三种争吵模式：你跟你妈、你跟你爸一个样。这种争吵啊，挺戳人痛处的，尤其是当你长久以来一直害怕成为你父母那样的人的时候，你的伴侣却抓着这一点不放，这个会让你非常挫败。实际上呢，也许你在担心你们的关系真的会变得像父母那样让你失望，也许你知道自己已经表现出了一种和父母相似的行为，你正在焦虑，而这种行为呢，可能会破坏你们俩的关系。现在好了，最亲密的人站在你对面说。哼，你跟你爸爸一个样，哇，这个预言就被证实了。你该多么挫败感！所以，其实你的成长过程和父母的关系如何，的确影响你和伴侣的关系，影响你们之间关系改变的可能性。但是，如果你深入的了解这个问题背后的原因，你就会去探究，像父母有什么不好呢？我为什么不能像父母？他唤起了我的什么感觉？是觉得挫败，还是觉得失望？到底是什么？我想要什么？我希望的行为和方式，到底想要得到什么结果？只有想清楚了这背后的原因，你这个架才吵得值得。你在吵架当中，将会直接面对自己的痛苦和愤怒的根源。如释重负的看待和关爱你的伴侣，全心全意的爱这个人的本身，而不是去爱他的光环、他的优势、他的所谓优秀，而是真正去爱这个人本身，而并不是把他当做你的父母，当做你自己过往的投射。如果他不能让你满意，那其实就是那个过往的自己不能让你满意，父母不能让你满意，所以。你的所有指责都是指向自己的，而这个正确吵架的过程，就是要帮助你看清这一点。
0: 是第几次劝自己别那么傻？
1: 十四种吵架模式，这个也很常见啊。什么你变了？这意思就是说你是不能改变的，对吧？你为什么不能像以前那样呢？初恋的时候这么的热烈，你把我奉为女神、啊，为什么现在你不能这样对我了呢？你为什么一块出门的时候，有的时候假装啊跟我好像不认识一样，咱们也不牵手了，等等各种脑补画面是吧？无论如何，有了这种情况的发生，你都会觉得被背叛了。如果你不愿意展开争吵，那么这种背叛的感觉将会在你的心里挥之不去，迟早有一天将会成为你们俩关系的炸弹。其实我觉得炸开了都还好啊，反而是那种你不说他不说，大家继续互相毒害，唯有用积极吵架的方式去面对。以负责任的态度对这种分歧进行协商，咱们才有可能啊解决这个问题。那么，我想问大家一个问题：在改变对方和跟对方达成良好关系之间，你会做什么样的选择呢？千万不要认为改变了对方，你们才会有良好的关系。不管是对孩子、对伴侣、对家人，甚至于对自己，也一定是关系好，改变才会发生。那你又要问了，那怎么才能让我们的关系好呢？<笑>第一点，你和自己的关系要好。当你能接纳自己，和自己非常的和解啊，很平衡，那你跟别人的关系一定不会差。如果你连自己都无法接纳的话，是不可能跟别人有好的关系的。那么，所有的改变都不会发生。也许吵架就是促成你更好的看清自己、更好的面对自己、更好的和自己相处的一个最好的契机。您正在收听的是《小日子之日子小雨》。那第十五种，也就是这本书当中归纳的最后一种争吵模式，就是你让我觉得丢脸。尴尬有很多形式，有真是的，你竟然到处去说医生让我减肥，让我要减掉二十斤啊！你太不给我面子了。<笑>当然这种事情现实生活当中并不多见哈、啊，但的确有一些夫妻伴侣啊，在跟朋友吃饭的时候，这个丈夫真的就会以妻子的体重啊，呃，她的体型啊来开玩笑。其实本来啊，我是感觉吧。丈夫不是那么在意的，他更看重的还是两个人的感情嘛。他并不觉得这个肥胖啊有多么的重要。但是微妙的事情就是，当他用这个他不在乎的事情开玩笑的时候，伴侣很在意呀。妻子很在意自己的体重是不是暴露在别人的面前啊，他会很不舒服呀。那你反复的说，而且是当着其他的朋友说，当然就会让我觉得很丢脸。继而，我就会觉得你好像很在乎我的体重、体型，是吧？你会因为这个而越来越不喜欢我吗？你当着这么多人说是什么意思呢？然后慢慢的，你们两个都会变得越来越在乎这个体重。本来你觉得好像她胖胖的也挺好看，但是当她不停地为这件事情发脾气和你闹矛盾的时候，你就真的会认为这个女人长胖了可真的是不那么可爱呀、啊，甚至越来越厌恶。所以，有些人在亲密关系当中，总会让伴侣陷入尴尬的境地。他们的所言所行会让伴侣感到难堪。如果一味的忽视这些羞耻或者是尴尬的时刻，你说我从来都不吵啊，因为我觉得，第一我自己理亏嘛，我长胖了是吧？<笑>第二呢，这吵起来反正也是暴露我的缺点，并没有什么好看的。所以你就让它持续下去，不去解决根本的问题，那么问题只会越来越严重。换一个思路，换一种方法，真诚地问一问自己：为什么你会因为伴侣在别人面前说你胖，呃、说你需要减肥，你就觉得尴尬呢？那对方又为什么会做出这些让你难堪的行为呢？如果你能想明白啊、哦，原来是我自己就不接受我自己长胖，所以。别人说我的时候，我是难以接受的。<笑>其实是对自己的不满意嘛。如果你自己很接纳自己的体型胖瘦，那你在人前人后展示出来的都是充分的自信。你不会把注意力和精力放在那些自己难以驾驭和控制的事情上。那么在你所特长的事情上，你就会显得很自信。那么这样的嘲讽啊，或者让你尴尬的瞬间，自然就会减少。因为说这个话的人会越来越觉得无趣、无聊，没有什么意义，慢慢的这种无意义的行为就会消失了。可是如果你的反应很激烈，对方就会被负面的刺激到，于是啊，这种自证预言又会上演下去。好好的梳理一下这一类的争吵，你会发现它涉及到彼此的。价值观、社会习俗、潜移默化的家庭规则、理念等等因素，那么这些争端还会暴露出一些妨碍你获得成功或者让你感到不满足的盲点。我们一起来记录今天日子小雨的第九条：与其煞费苦心地控制对方的言行，还不如从对方身上学到更多东西。小到理解伴侣的敏感之处，大到愿意像对方那样打破规则。表达自己的真实想法，哪怕这么做对双方而言都是痛苦的，那也是值得的
0: 。没有桌子的椅子是孤立的，没有人陪的沙发是寂寞的。是平板的，没有人接的电话是不。
1: 在今天日子小雨的最后，我们再来说说这本书当中提到的获得幸福的六个技巧。我的老师经常说哈，呃，老外写书就是这样，一二三四五，逻辑线条非常清晰，让你容易把握。比如这个第一个技巧，唤醒渴望。比如，当你责怪伴侣刚刚做的菜里面放了你特别讨厌的香菜的时候，你真正渴望的其实啊是让他觉得你很重要，他要承认你的重要。所以你看透了这个问题，就不要在香菜这个事情上老指责他。第二个技巧，要紧密的互动。我们一旦彼此的紧密互动了，你就会对我们的渴望。啊，生出一个发自内心的、毫无保留的真实反应。现状的回应。通俗一点讲啊，我的理解就是有话直说，直接告诉他你的需求。这样呢，不仅能够满足自己的渴望，还能够承认满足对方的渴望。因为我刚才说了嘛，有需求对双方来讲都是合理、合情、合法的。为什么不让人说？就因为他没有满足你吗？这样的互动不叫互动，你是在控制。第三个技巧就是揭露问题。他说：“你将进一步挖掘、探寻到底发生了什么？为什么某些行为会激怒你？这能反映出什么呢？你自身的问题，还是某些未解的心结呢？”和你的伴侣分享答案吧。你开始发现自己的信念矩阵。就是你会从各个立体的层面看到你的行动的态度、个人的偏见、错误的信念构成的神经网络系统，而不是单个的去看事情的一个一个的点，你会形成系统思维。你还会从他人那里寻求到反馈，尤其是关于你和伴侣之间的反馈。所以你要敢于去在吵架当中揭露问题啊，不要怕痛苦，痛苦就是我们成长的机缘。第四个技巧，解放自我。要走出习惯的牢笼，要去做那些为什么不的事情。比如说，你明知道下一句话可能会激怒他，但是你知道这句话是应该说的，是对的。当你呃听过这本书或者读过这本书之后，你知道自己做的是正确的事情，那你就要勇敢的做出这样的颠覆。你将分享的是真实的自我，颠覆以往好斗的行为模式。你知道你是在追求真理。那作为个人的同时呢，你也作为爱人的学习和成长的镜子。相信一切都是从爱出发，而不是控制。第五个技巧就是要重建刚才我们说到的你的神经矩阵。不论你是不是愿意，你的头脑都已经存在预设好的程序，这种程序就是惯性反应。每一次啊，听到有伤害你的话，你都会保护自己，马上开始运用,用你的铠甲。但是作者说，好消息是你其实可以改变你的运转程序，让它升级，也就是重建你的矩阵。那如果是呃把这个真实的渴望建立起来啊，虚妄的渴望呢，你就习惯性的淘汰掉。那么这样的人就是一直在。顺利、成功和健康的路上走着的，我们身边也不乏有这样的人，对吧？只是他可能不那么完美嘛。但是相比起来，他的矩阵会更加运转健康。重建矩阵不是那么容易，它非常痛苦，甚至是一个战略性的行为。你要摧枯拉朽，你要把自己打碎重建，不容易。你可以拉上一个伙伴儿。那其实谈恋爱呀、啊，结婚啊。很多时候就是在做这样一个重建的过程。当这个重建成功的时候，你就会感受到两个人在一起幸福的每一个瞬间。好，第六个技巧就是坚持行动。你在坚持行动当中，更加投入的面对关系，持续的取得进步。最大限度地提升你的愉悦感、参与度、个人发展的水平，并且对你自己的世界做出贡献的时候，这就是我们所谓的甜头。当你尝到了甜头，自我成长就会成为一个新的系统啊，已经固化在你的脑子里。当然啊，这里有一个危险，就是新的系统固化以后，它也会成为一个陈旧的系统，时间问题而已。所以为什么要时时坚持行动，时时觉察自己，时时更新你的系统呢？就是这样的一个道理，跟手机内存一样啊！你要每天清理呀、啊<音>。我们不可能用一个小时学会吵架和亲密关系的智慧，但至少我们在今天这一个小时的时间里，明白了一点：我们已经开始改变了。这一点就是，吵架是一件重要的事情，也是你必须去面对的事情，不要躲。因为你在躲开伴侣的时候，躲开亲密关系的时候，躲开你的同事朋友的时候，其实你失去的是自己的成长机会，相当于你躲开了自己。一个不面对自己的人，如何面对这个世界呢？你就是你的全世界。好，我们今天的书就读到这里，请记住它的书名：《怎样正确吵架》。作者是来自美国的著名婚姻与生活方式教练、演讲家、咨询师、教授和作家莱特夫妇，分别是朱迪斯莱特以及鲍勃莱特。生活里、工作里有任何的烦恼，情感关系正面临危局困境，都可以告诉小日子，可以通过微信 zykk 1 9 1 9 zykk 一九一九和丁璐取得联系。今天就聊到这里啦，小日子更多精彩内容，我们下期再会。